0: Arbeit, arbeit. dabei. Arbeit, arbeit. dabei. Arbeit, arbeit. dabei. Arbeit, Landbrugspraktikanter fra Ukraine kommer til Danmark i stor stil. Det er hver tredje medarbejder i landbruget, der er fra udlandet, og her er størstedelen ukrainer. De får ringere løn, end de er stillet i udsigt, og mange ser det som social dumping. En lang række sager med underbetaling,
1: elendige boligforhold og ydmygende behandling.
0: I rigtig mange år har emnet været en politisk varm kartoffel. En gammelkendte
1: historie, at Venstre gerne vil levere billig arbejdskraft til landbruget. Så kamuflerer man dem nogle gange som praktikanter.
0: Hvorfor er det, det er, at man har set sig så vred på landbruget? Men problemet, der er her stadig. I en podcast-serie på fire afsnit afslører vi, hvordan ukrainske landbrugspraktikanter kommer til Danmark på falske papirer. På
1: baggrund af de her falske dokumenter, så får hun rent faktisk jo en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.
0: Danske rekrutteringsbyråer er også involveret, og selvom myndighederne kender til svindlen, kan de ikke stoppe den. I december 2019 der modtager Siri et dramatisk opkald. Siri er forkortelsen for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og manden, der er i den anden ende af røret, er en mand, der mener at vide alt om, hvordan ukrainske uddannelsespapirer bliver forfalsket, så ukrainere kan komme i landbrugspraktik i Danmark. Han siger også, at han er blevet truet med drab, hvis han fortæller noget som helst op det. Det er en ubehagelig opringning for den studentermedhjælper, der tager telefonen, og det er ikke eneste gang, at Siri, der godkender ophold i Danmark, er blevet tippet om falsknerierne. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er vært på den her podcast, der hedder Arbejde Arbejde. Jeg skal sige goddag til dig, Morten Halskov. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg skal sige velkommen til det her tredje afsnit af vores lille serie om ukrainske landbrugspraktikanter, der kommer hertil på ulovlige papirer. Morten, det er jo coronatider, så du er med på en internetforbindelse men jeg er glad for, at du kunne være her alligevel. Den mand, som jeg har fortalt om her i indledningen, der foretager opkaldet til Siri, hvad ved vi om ham?
1: Jamen altså, desværre så ved vi ikke rigtig noget om manden, øh, som ringer ind til Siri'et. Vi har faktisk ikke flere oplysninger øh, fra styrelsen end dem, som du lige har fortalt om. Men jeg kan sige, at vi har fået de her oplysninger øh, via en aktindsigt, øh, vi har fået hos Siri'et. Øhm, og det er en aktindsigt i en mail, som, øh, som SIGER har skrevet øh, en intern mail øh, hos de danske uddanningmyndigheder.
0: Mm. Og det er ikke det eneste, I har i den her øh, aktindsigt, fordi øh, det viser sig, at Siri flere gange er blevet tipet om, at der foregår svindel. Så jeg vil gerne lige prøve at spole tiden tilbage til 2015, fordi der bliver reglerne for udenlandske landbrugspraktikanter strammet så man blandt andet skal have en sprogprøve. Men hvornår begynder Siri så, efter den her øh, regelstramning, at fornyes om, at reglerne ikke bliver overholdt?
1: Jamen, du har helt ret. Altså, reglerne de blev strammet øh, fra 1. januar 2015. Det er faktisk et meget bredt flertal i Folketinget, som, som indfører øh, nogle nye regler for praktikantordningen i Danmark. Og de regler betyder blandt andet, at de skal kunne dokumentere, at de kan engelsk, tysk eller et af de nordiske sprog på sådan en begynderniveau, som hedder A2, for at de kan blive praktikanter i Danmark på gårde og gardnerier i Danmark. Og, øh, og så allerede i november 2015, da øh, blev de i hvert fald klar over, at der er problemer med, øh, med de her øh, papirer, nogle af de her papirer for de praktikanter, der kommer fra Ukraine. For der er et møde i det, der hedder Siris såkaldte Kontaktudvalg, og her sidder parter på landbrugs og gardenge området. Og på det møde, der oplyser udlændingerne selv om de her falske dokumenter. Vi har fået agtensigt i referatet for det her møde. Og jeg kan lige sige, hvad, hvad en chef for siget han er refereret for i det her referat, i referatet. Han siger, vi ser generelt, at ansøgerne indsender den rigtige type sprogprøver, men vi ser der også nogle falske sprogprøver. Siri har ikke talt på, hvor mange falske sprogprøver, der drejer sig om, men ansøger, der indsender en falsk sprogprøve, får afslag på grund af utroværdighed.
0: Og lige præcis det, som, som Siri de så forny som her, det det, vi så også faktisk har fortalt i de seneste to afsnit af den her podcast, nemlig at ukrainere, uden nogen som helst form for uddannelse eller sprogkundskaber, på en eftermiddag, kan købe sig de nødvendige papirer og så blive landbrugspraktikanter i Danmark. Så det her, det ved man i Syri allerede i 2015. Hvad gør de ved den viden? Jamen altså umiddelbart, så ser det ikke ud til,
1: at de gør særlig meget med den her viden. I hvert fald, så har vi ikke oplysninger om, at, at der er mange ukrainske praktikanter, der skulle have blevet taget med falske dokumenter i Danmark. Men ud fra vores research på fagbladet, så ved vi, at den her praktikantsmændel, den har stået på i overvis.
0: Mm. Og Siri, får de andre tip om, at den er galt?
1: Ja, det gør det helt klart. Altså, de får afskillige typer om, at der blev blevet snydt både med uddannelsesdokumenter fra ukrainske skoler, men der blev også snydt med sprogprøver fra Ukraine, fordi de skal dokumentere, at de kan tale for eksempel engelsk. Og de her tip om snyd, de kommer fra forskellige danske formidlingsbyråer, som peger på snyd hos andre konkurrerende bureauer. Men der kommer også tip fra privatpersoner ind til sigeret. Og så endelig så kan fagforbundet 3F også opmærksomme på det her problem med falske dokumenter, øh, viser vores agtensigt. Og det vi kan sige, øh, det er, at nogle af de her tip, de er, de er meget konkrete altså at sige for navne på bureauer og agenter i både Danmark og Ukraine, og nogle gange så får de endda også telefonnummer på dem altså på de her personer og virksomheder som skulle stå bag den her svindel
0: Og ved vi noget om, om de gør brug af alle de her konkrete oplysninger?
1: Ja, det ved vi, at de gør, fordi der sker det at i 2018, så sender de omgang, der sender de medarbejdere til Ukraine på tjenesterejse og det gør de simpelthen på baggrund af den her mistanke om snyd med uddannelsesdokumenter og sprogprøver. Og sige på den her, de her besøg i Ukraine, der besøger de blandt andet landbrugsskole og en teknisk skole øh, i Ukraine.
0: Og det er nogle af de skoler, som de har fået konkrete oplysninger om?
1: Ja, det er det.
0: Og øh, besøger de andre end uddannelsesstederne?
1: Ja, men altså, de snakker også, øh, de er også på, på, på ambassaden, den danske ambassade øh, i, i Kiev, i hovedstaden i Ukraine. Og jeg tror også, at de snakker med, med andre øh, aktører, kan man sige, som, som har noget med det her øh, område at gøre. For eksempel øh, dem, som, øh, som øh, laver mange af de her sprogtests, som, øh, som de skal have for at kunne komme til Danmark.
0: Og konklusionen på hele denne her tur, som en delegation fra Siri laver til Ukraine, hvad, er den? Altså, hvad finder de ud af?
1: Jamen altså i Ukraine, der får Siri bekræftet fra flere forskellige sider, øh, at der er omfattende muligheder for at købe falske dokumenter i landet. Øh, faktisk så har vi agtindsigt i et notat fra den første tjenesterejse, som var i maj 2018. Og, og i det notat, der skriver en embedsmand, og nu citerer jeg ham, det kan desuden konstateres, at der både med professionelle formidlere, skråstreget mellemmænd herhjemme, såvel som i Ukraine, er en øget risiko for, at der kan være mere systematiske former for snyd, blandt andet på grund af økonomisk vinding for disse parter, og for at imødekomme øget efterspørgsel for landbruget. Og i den forbindelse kan jeg måske nævne, at de udenlandske praktikanter i Danmark på det her tidspunkt, der skal de have en timeløn på 71 kroner i timen før skat, i det første halve år, de i praktik i Danmark, og i det sidste halve år, hvor de i praktik i Danmark, der skal de knap have 83 kroner i timen før skat.
0: Okay, og hvor meget er det i forhold til, hvad du ellers skal løne en landbrugsmedarbejder på et landbrug?
1: Jamen altså, hvis det er et landbrug, som har tegnet overenskomst, øh, så er det sådan cirka øh, det halve.
0: Mm. Okay, så der er en del at spare for landmænd her?
1: Det er helt sikkert.
0: Og der er også en del at tjene for de ukrainere, der rejser til Danmark, fordi lønniveauet og mulighederne for at få job i Ukraine er ringe. Der er ingen
1: tvivl om, at selvom det er en forholdsvis lav løn i Danmark, så er det en meget høj løn for ukrainere.
0: Men altså Siri, de tager til Ukraine, de hører om alt det her. Og hvad gør de så med den viden, de tager med sig hjem fra Ukraine?
1: Jamen altså... Øh... De, de, de handler øh, på noget af det. Øh, man kan sige, øh, tilbage i, i august 2018, der er der en embedsmand øh, for Udlændinge- og Integrationsministeriet, han, han skriver et internt notat øh, omkring de her falske dokumenter, at man kunne overveje at indføre sådan et øh, studiekort for at imødegå de her udfordringer med snyd. Altså, meningen var, at det her studiekort det skulle fungere som en slags dokumentation for at, at de her ukrainer var aktivt studerende i, i deres hjemland. Men studiekortet blev ikke indført, i hvert fald ikke indtil videre. Og ikke for så længe siden, der, der, der hørte vi fra SIGET, altså her mere end tre år senere, at, at, de, at de stadigvæk overvejer, øh, om de skal indføre det her studiekort. Men øh, man kan sige, at der er noget andet, hvor, hvor de handler øh, lidt hurtigere, SIGET. Øh, Og det er i forhold til, at på den første tjenesterejse til Ukraine i maj 2018, der får de et tip øh, om, at... Øh, og det er fra dans som tipper dem om, at der er studerende fra en teknisk skole i Ukraine, som via et andet Dansk kommer i landbrugspraktik i Danmark. Men det sker altså på baggrund af en ikke-reel landbrugsuddannelse i Ukraine. I stedet for, så var der faktisk tale om sådan nogle korte praktiske kurser, for eksempel, hvor de kunne lære for eksempel at reparere en traktor. Og, øh, og vi kan se, at, at de, altså i vores agtindsigt er sikkert, at vi får flere og flere øh, ansøgninger fra, fra ukrainere, der går på de her erhvervsskoler, som tilbyder de her korte kurser, som slet ikke er nogen egentlig uddannelse. Og, øhm, og det fremgår også af vores agtensigt at, øh, at de siger nej til øh, op, opholdelser og, og arbejdstilladelser til de ansøger fra den her skole, efter de finder ud af i Ukraine, at det er altså rigtigt nok, det er bare et kort kursus, det er ikke nogen reelt landbrugsuddannelse. Men man siger, at de har ikke besvaret på, øh, hvor mange arbejdstilladelser, som styrelsen har udstedt til Ukrainer på, på de her kortkurser.
0: Okay, så de, de udpeger øh, nogle skoler, som de er særlig opmærksomme på?
1: Ja. Mm.
0: Man kan også se, at den aktindsigt, I har fået, at øh, udover siger, at de tager det her tiltag, så synes de, det er enormt svært at dæmme op for det her. Hvorfor er det så svært for myndighederne?
1: Ja, altså, du, du har ret i, at, at vores sagtindtægt viser, at det, at det er svært. Det mener SIG'et i hvert fald. Øhm, og grunden til, at de synes det, det, er, at det kan være svært for dem at se, om der er tale om falske eller ægte dokumenter for de her ukrainske skoler. Altså, meget af det står jo øvrigt også med kyrilliske bogstaver, så det er ikke så nemt at forstå øh, nødvendigvis øh, for, for, øh, for os øh, her i, i Vesten, kan man sige. Men øh, et stort problem er nok, at... Øh, at der kommer, hvad hedder det, der kommer elever og landbrugselever fra mange forskellige skoler i Ukraine. Det vil sige, at SIG'et har en del at skulle holde styr på. Det er ikke bare en enkelt eller to forskellige landbrugsskoler i Ukraine. Det er faktisk ret mange fordelt over mere eller mindre hele landet. Og, og derudover så er der også forskellige slags skoler, altså både landbrugsskoler, der er også landbrugsuniversiteter, der er tekniske skoler. Og de her forskellige uddannelsesinstitutioner, de har også forskellige øh, hvad hedder det, uddannelser. Så, øh, så der er noget at holde styr på for siget. Og som jeg nævnte før i forhold til, til den her tekniske skole, jamen så er det jo helt tydeligt, at de ikke har haft styr på, øh, hvad er det for egentlig en uddannelse, der bliver øh, udbudt øh, på den her skole.
0: Nej, fordi det, stop, det, det stopper jo til synligheden. Ikke? Fordi som vi har fortalt i de seneste to afsnit af den her podcast, så kommer der stadig ukrainske landbrugspraktikanter til Danmark på falske papirer i noget, der ligner organiseret svindel. Hvad siger Siri til de oplysninger, som I har bragt til tors her på det seneste?
1: Ja, man kan sige, at vi har stillet en, en, rang, en lang række spørgsmål til SIG'et af flere omgange, men at rigtig mange af de her spørgsmål, dem har SIG'et aldrig svaret på. For eksempel så har SIG'et ikke svaret på, om de synes, at styrelsens system er godt nok, når den kan udstede arbejdstilladets til Ukraine, og som slet ikke går på nogen reel landbrugsuddannelse i Ukraine. Altså vi har også spurgt om, hvor stort er omfanget af udenlandske landbrugspraktikanter, som er på et falsk grundlag i Danmark øh, i løbet af de seneste fem år. Det svarer de heller ikke på, og de vil heller ikke svare på, om, om, om de mener, at de har taget problemet med de her falske dokumenter alvorligt nok, og at de er skrevet øh, hurtigt nok ind over for det her. Øh, det eneste, jeg de de har svaret på i den her sammenhæng, det er, at de at de skriver, at de løbne har fokus på risikoopmærksom sagsbehandling, som de kalder det, og også kontrol og overholdelse af betingelserne for opholdstilladelser. Og at de så løbende justerer den her sagsbehandling, hvis de bliver opmærksom på, at der er problemer i forhold til snyd med
0: de her opholdstilladelser. Men det lyder jo også som om, at det lige præcis er den sagsbehandling, der er så besværlig for dem. Og det lyder også som om, at det... Dybest set lyder som om, at de ikke har nok mandskab til at, 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 at kunne undersøge alt det, de i virkeligheden skal undersøge.
1: Ja, altså det... Jeg tør ikke sige, hvor meget øh, mandskab de har til at undersøge de her ting. Men, øh, men man kan i hvert fald konstatere, at, øh, at i forhold til, til den udbredelse af det her problem, øh, så er det ikke vanvittigt mange, øh, de har taget øh, i det her snyd, øh, ifølge vores oplysninger.
0: Mm. Her i begyndelsen, der fortalte jeg om en mand, der havde kontaktet Siri på telefonen Og han gav i det telefonopkald udtryk for, at han følte sig truet på livet. Og nu skal vi lige holde fast i, vi aner jo ikke, hvem han er, eller om, om det er sandt. Men efter at du har gravet i det her i ja, faktisk flere år efterhånden, er det så dit indtryk? at der er noget at være bange for, hvis man giver oplysninger til myndighederne om, om den her svindel?
1: Altså, det, det, det ved jeg ikke rigtigt, øh, om der er. Men, øh, men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at, at, at vores artikler omkring det her med falske dokumenter øh, til de her ukrainske landbrugspraktikenter i Danmark, det har ført til en meget stor debat på internettet blandt ukrainere, hvor mange af dem er i Danmark. Øh, for eksempel så har der nærmest været sådan en slags klapjagt, på at finde ud af, hvem nogle af vores kilder er til de her historier. Og det drejer sig ikke mindst om de kilder, som anonym til os har fortalt, om hvordan de er kommet til Danmark som praktikanter på, på, på danske gård og selvom de reelt slet ikke har været i gang med den nødvendige uddannelse i Ukraine. Vi kan sige, at der er fremsat øh, faktisk meget voldsomme trusler på Facebook øh, om vold, og det der er værd øh, i forhold til, til nogle af dem, som har fortalt os om, hvordan de har snydt øh, med, med falske dokumenter, både uddannelsesopier og sprogprøver. Og som vi opfatter det så, øh, eller læser det så, en del af de her kommentarer, de bunder os til sydende i, at, at der er nogle ukrainer, der er bange for, at, at de her historier, vi laver, at de vil føre til, at praktikantordningen i Danmark, den kan blive afskaffet. Øh, der er andre ukrainer, og de giver udtryk for, at det er godt, at den her praktikant, Svind, den blev afsløret og at det her, det burde stoppe. Men, øh, men man kan også sige, at altså, der, der, der er mange ukrainer, der også på Facebook har bekræftet, at, at den her praktik svindel, den foregår, og i øvrigt har gjort det i, i flere år øh, i Danmark.
0: Mm. Og vi skal måske også lige fortælle, at når der er nogen, der gerne vil stille sig op og fortælle om den her svindel til jer, så hænger det jo blandt andet sammen med det svindel, men det hænger jo også sammen med, at de arbejdsforhold, som de bliver stillet i udsigt, de her ukrainere i Danmark, de tit ikke holder stik. Altså, det de, de, de viser sig at være noget helt andet og ikke særlig godt. Hvad er det for nogle eksempler, I har, har set der?
1: Jamen, altså, det, 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 det er du ret i. Altså, jeg tror, at, at vi har, hvis jeg ikke husker forkert, så har vi 28 eksempler fra 2008 og frem efter med, med ukrainske praktikanter. Langt, langt de fleste der er også nogle få fra andre lande. Men altså det, de typisk kommer ud for i Danmark, det er, at de får ikke den løn, de skal have. Altså de bliver simpelthen snydt til trods for, at det er en forholdsvis lav løn, set med danske standarder, de får. Så får de alligevel ikke den løn. Men der kan også være altså, udenlandske praktikanter, som arbejder under ret dårlige arbejdsforhold, altså hvor de simpelthen kommer ud for nogle voldsomme arbejdsulykker i Danmark, fordi sikkerheden ikke er i orden. Øhm, ja, det er nogle af de, de problemstænger, vi de møder. Og så endelig, så er der også nogen, der bliver indkvarteret hos arbejdsgiverne, altså hos landmænd, under, under horrible, usle øh, forhold. Altså på, på møgbeskidte værelser og, og andet.
0: Og, og nu nævner du selv, at, at, at nogle af de sager, I kan se, de går helt tilbage til 2008. Og... På den note, hvis man kan sige det sådan, vil jeg gerne sige tak for i dag, fordi i næste afsnit, der kommer det til at handle om, at det her, hvad skal man sige, marked for, for, for ukrainske landbrugsmedarbejdere og landbrugspraktikanter, det har været en politisk varm kartoffel i rigtig mange år, de seneste 15 år i hvert fald. Og næste gang, der ser du og jeg, Morten, på, hvorfor det bliver ved med at være de samme problemstillinger inden for landbruget, vi vender tilbage til. Men for den her gang skal du have tak, fordi du var med på linjen. velkommen. Og til jer, der lyttede med, Have det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde.